0: a mi segítségünk és délelőtti Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, hallgassuk Istennek hozzánk szóló üzenetét, ahogyan az írva található a Cselekedetek könyve, 23. fejezetében a 23. rész első versével kezdődően a Biblióvasó kaló szerint mai napra rendelt újszövetségi szövetségi igében. Amíg az igét felolvasom, a testvérek figyelmes szívvel leülve hallgassák az igét. A cselekedetek könyve 23. fejezetéből annak első versével kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Pál rátekintett a nagy tanácsra, és így szólt: Atyámfiai férfiaként teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek, minden mai napig. Anániás főpap ekkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék szájun. Pál erre így szólt hozzá: Megvert téged az Istente messzelt fal. Itt ülsz, hogy ítélkez felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolott, hogy megüssenek. Erre az ott állók ezt mondták, Isten főpapját gyalázott. Pál így válaszolt, nem tudtam atyám fiai, hogy főpap, mert megvan írva néped fejedelmét, ne átkozd. Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceusok, másik részük pedig a farizeusok közül való, így kiáltott a nagy tanács előtt. Atyám fiai férfiakén farizeus vagyok, farizeus fia. A halottak Reménysége és a feltámadása miatt vádolnak engem. Mihely ezt mondta, vita támadta farizeusok és szardúceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott. A szardúceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. Erre nagy kiáltozás támadt a farizeus párti írástudók közül, néhányan, Felállva hevesen vitatkoztak és így szóltak, semmi rosszat nem találunk ebben az emberben. Hát ha lélek szólt hozzá, vagy angyal. Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki őt, közülük és vigye a várba. A következő éjszaka pedig odaállt Pál mellé az úr és ezt mondta, bízzál. Mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Isten tegye áldottá igényét szívünkben, hogy így legyen, jártak ezért imádkozzunk. Uram Istenünk, kegyelmes, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Urunk magasztalunk, téged mert nagyok a te tetteid ebben a világban, és nagy a te hatalmad világ feletti gondviselésed, és ugyanakkor a mi kis életünk felett való jóságod is. Aki a világ nagysága mellett reánk is ügyelsz, ami különösen is kiváltság és áldott felismerése életünknek. Így állunk ma előtted, és magasztalunk téged. Azért a sok jóért, amit kaptunk, és amiből tudjuk, hogy semmit sem érdemeltünk meg, hiszen mindig meg kell látnunk, hogy nem érdemeink szerint ajándékozol meg minket, hanem mindig a te nagy kegyelmed és irgalmasságod szerint. Szeretnénk megköszönni azt is, hogy még a próbákkal, veszteségekkel is javunkat munkáltod. Nem könnyű felismernünk Istenünk, de tudjuk, hogy igédben elénk adott, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden javukra van. Bocsáss meg, hogy ezt sokszor elfelejtjük, ha sokszor zúgolódunk, lázadozunk a te akaratod ellen. Segíts eljutnunk oda, hogy elmondhassuk az ének szavaival együtt mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. És ahogy az ősi által tanított imádság mondja, legyen meg a te akaratod. Kérünk taníts, hogy ez nem valamiféle rideg tétele legyen az életünknek az ajkunkon, hanem sok-sok tapasztalatunkból leszűrődő, élő hitvallás. Engéd, hogy megismerjünk téged igazán, és mindennel együtt így merjük reált bízni egész életünket, és így köszönjük meg, hogy most is színed elé járulhatunk, hogy lehet félnünk téged, de nem kell félnünk tőled, mert bár hatalmad nagy felettünk, mégis a atyai gondviselő szeretetetbe rejtőzhet az életünk. Köszönjük, hogy hozhatunk, Ma is mindent eléd, csalódásainkat, megoldatlan kérdéseinket, félelmeinket, gyászunkat, betegségünket, kiki -ki azt, ami terheli életét. Jöhetünk hozzád bűneinkkel, sihetjük, hogy leveszed rólunk bűneinknek a terhét, és hiszük, hogy ma is te tudsz egyedül megérteni bennünket, sőt érdemi választ adni a kérdéseinkre, Úrunk, sőt meg tudsz ajándékozni igazi Maradéktalan békességeddel. Tedd ezt kérünk most is, ezen a szent órán is, hogy gyarapodjon a kegyelmes cselekedeteid az életünkben. Hadd ismerjünk meg téged igazán, hadd ismerjünk el Istennek, Úrnak magunk felett, és így tudjuk kérni, hogy jöjjön el a Te országod igazán a mi életünkbe is. Kértük mindezeket, ami Úrunkért, az Úr Jézus Krisztusért, Hallgass meg könyörgésünket. Amen. Isten igényének hirdetésére készülve 151. számú énekünket énekeljük. Uram, Isten siess minket megsegíteni. 151. számú énekünket az ige hirdetésére készületképpen énekeljük. Uram, Isten síess, Szeretett testvéreim, az a Szent ige, amely alapján hirdetni kívánom közöttetek az élő Isten üzenetét, imént felolvasott ige szakaszunkban van megírva, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 23. fejezet 11. versében, Ekképpen aznap éjjel pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta, bízzál. Mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Amen. Az igen magyarázatát leülve hallgassuk. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet bízzál. Isten mondja ezt ezen a helyen egy olyan apostolnak nagyon személyesen, aki a missziói útjait követve ekkora már nagyon magányos maradt és magára maradt a szolgálatával. Azt látjuk, hogy szinte már senki sincs mellette, aki megvédené vagy aki mellé állna. A hatalmon levő rómaiak is nem is igazán mellette vannak, inkább csak óvatosak, mert éppen ezelőtt a szakasz előtt szerették volna őt a történések szerint, ugye megkorbácsolni, megostorozni, és akkor ejtette ki a száján, hogy hát ő római állampolgár, és ettől nagyon megijedtek a római katonák, mert a római polgárjog az egy különös védettséget jelentett akkoriban annak a személynek, akinek ez a birtokában volt, különösen akkor, hogyha nem pénzem vásárolta meg, vagy jutott hozzá, hanem gyakorlatilag beleszületett, ahogy Pál beszélgetezzel beszélget ezzel az ezredessel, én beleszülettem ebbe a jogba. És ezért tudjuk, hogy már elhangzik az élete felett, hogy ezért rendes tárgyalás római jog szerint, rendes tárgyalás illeti meg majd Rómában, és nem is csak erről van itt szó, hanem amit Isten mond az igében, mindez azért történik, hogy ott is bizonyságot tehessen Jézus Krisztusról. Bizonyos értelemben az emberek nem bánthatják, hogyha erről a római jogról beszélünk, de mégis azt látjuk, hogy Isten ezt az eszközt is használta ebben a pillanatban, hogy majd Rómába is eljusson ezért az evangélium. Azt látjuk, hogy mégis támadják ezt az embert az emberek, fellázadnak az ő szolgáló élete ellen, mind a zsidók, mind azok, akik nem tudták megérteni, hogy ő folyamatosan és mindig a misszióról, a pogányok megmentéséről, Isten igéje hirdetéséről beszél. Sokszor hallottunk arról, hogy saját népe nem tudta elfogadni ezt az üzenetet. Egyedül volt tehát, látjuk a missziójával is, Sokszor, még a munkatársai is elhagyták, voltak olyanok, akik úgy gondolták, nem mennek vele végig ezen az úton. Voltak persze, akik megmaradtak mellette, de ezen a ponton már szinte egyedül van. És ekkor olvassuk, hogy egy ilyen missziójában egyedül maradt ember mellé, éjjel, nem más, mint az órál oda, és bíztatja, bízzál pál. Van, hogy egyedül Isten áll mellettünk, kedves testvérek, ez az igények egy ilyen alap gondolata, de tudnunk kell, hogy ez nem kevés. Igazából ez a minden, ahogyan az ének mondja, jól ismerjük, ezt az éneket elhagynak emberek, mit árt, ha ő veled. Töröld le könnyedet, Jézus szeret. Bizony sok minden és mindenki elhagyhat minket. Lehetnek az életünkben, magányunkban sokféle zsákutcák. Lehetünk összezavarodva a körülöttünk lévő történések miatt. Lehetünk nagyon magányosak és mélyen anyagi nehézségek miatt. Érzelmileg, kapcsolatilag. Olyan történésekben, amikor nincs kivel megosztanunk a gondjainkat, nincs aki átérezni, nincs aki segítsen. És akkor jöhet velünk szembe a jól ismert ige is, amikor így egyedül maradunk, amikor azt mondja a Zsoltárban az Úr, bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Mert az is előfordul, hogy az Istenben bízó ember már egyedül marad, de még mindig megvannak a maga emberi tartalékai. A hit mellett még ott van a maga esze, a maga képessége, a maga okoskodása, ötletelése, elvei, meglátásai, amik lehet, hogy még nem hagyták el. Még ezekkel valamennyire a túlélésre játszik, de amikor már a saját eszünk értelmünk, a saját bölcsességünk, a saját lehetőségeink is zsákutcába jutnak, azt lehet mondani talán, akkor ragyog a legtisztában ez a bíztatás. bízál az Úrban. Egyedül az Úrban. Teljes szívvel. És akkor jelenik meg az a tiszta hit, az a kizárólagos bizalom, kedves testvérek, amely maradéktalan, makulátlan, és az ilyen helyzet, mint itt a Pál Lapostolé, ez... Igazán egy megtisztított aranyhoz hasonló. Vannak ilyen helyzetek, amikor Isten igazából a legnagyobb dolgokat munkálja ki az életünkben. Hadd mondjak el erre egy példát egy misszionáriusnak az életéből. Nagyon kedves a számomra, Reinhard bonké az élete. Afrika misszionáriusa volt ez az ember a mögöttünk levő évtizedekben legalábbis. Fiatal kora óta komoly elhívása volt arra, hogy a kontinenset Krisztus szeretetével átölelhesse is. Ő mondja el, hogy még nyelvtudása sem volt, de nagyon vágyott arra, hogy eljusson és hirdesse az evangéliumot az ott lévő embereknek. Jelentkezett egy bibliaiskolába is, ahol nagyon sok akadály gördült az elé, hogy ő elinduljon, aztán el is utasították. De végül Isten mégis megadta neki, hogy ebbe a iskolába felvegyék. És számára az volt a legérdekesebb, hogy itt nem hitbeli ismereteket tanítottak elsősorban. Nem táblára írt krétával tanulták, hanem életgyakorlatot tanítottak. Úgy emlékszik vissza ezekre az időkre, ami a hitiskolája volt. Azt mondták tanárai, itt hinni? Tanultok meg, és bízni az Istenben, hogy ahova kerültök, és ott egyedül lesztek. Nem lesz senki mellettetek, csak az Úr. Akkor is tudjatok bízni benne. Így jön az ő története itt a páli gondolathoz. És nagyon érdekes elmond két esetet. Meg akart tanulni, hinni. Azt mondta, a hit embere akartam lenni. A hit emberéje akartam válni. Isten kezében. Egyik délután az iskolában, ott járt egy missionárius, és neki volt húsz fontja, és azt gondolta, hogy most megmutatja az Istenbe vetett bizalmát, és ebből a 20 fontból nagyon kicsi az, amit meghagy, 19 fontot odaad ennek a misszionáriusnak Isten ügyére. És Isten hiszi, hogy így is meg tudja segíteni, azt az egy fontot Eltette magának, de az Isten lelke szorongatta a szívét is, azt mondta, hogy szeretnék veled arról az egy fontról beszélni. Mi van azzal az egy fonttal? Akkor azt mondta, kezdő Biblia iskolásként, uram, az vésztartaléknak kell, ha fogrémet kell majd vennem. Aztán később nagyon nevetett magán ezen, de azt mondta, megértette akkor ott abban a Biblia iskolában, hogy minden oda kell bízni Istenre is. Végül odaadta azt az egy fontot is. Később került valamennyi pénze, és második lépésként elküldték őket evangélizálni egy gyermek alkalomra. Sok-sok kilométerre busszal kellett menni, és csak az oda vezető útra volt pénze. És ezt is rábízta, kezdte rábízni az Úristenre, Imádkozott azért, hogy az evangélizáció végezetével, a társával együtt hazaérjenek. Vajon honnan fog pénz érkezni? Isten fog-e nekik adni ezen az úton? Aztán szóval a városnak egy jól ismert prédikátora járt arra, elmondja az emlékezéseiben, hogy meghívta őket teára. Ó, hát ki adna, ha nem a lelkész, aki itt van, aki az Isten embere, aztán vette elő a tárcáját, fizette a teát, és látta, hogy a pénztárcában van ott még pénz, hát biztos így akar Isten adni, aztán nem adott. Elköszönt tőlük, elbúcsúzott, ők pedig ott maradtak, de ő azt mondja, nem bánta, mert ő nem emberben, nem emberekben, még csak nem is az övéiben akart bízni, hanem egyedül az Istenben. Imádkozott, imádkozott, már a buszmegállóban voltak a végponton, és azt mondta, Uram, most vagy megtanítod a számunkra, hogy milyen hatalmas vagy, és lehet benned, egyedül benned bíznunk vagy, akkor valami más tanítást adj. És azt mondta, akkor egy asszony kezdett átszaladni az utca másik végéről, épp mikor a busz indult volna. Elkapta a kezemet, kinyitotta a tenyeremet, és beletette pontosan a busznak, jegynek az árát, és azt mondta, ez a tiéd. És aztán tovább ment. Úgy emlékszik vissza életének erre az eseményére, amikor hitben egyedül az Istenre bízta rá magát. És azt mondta, akkor éreztem meg, erre a hitre van szükségem, mert ha én elmegyek Afrikába, én elmegyek olyan helyre szolgálni, ahol csak az Úr fog mellettem állni, akkor erre a hitre lesz szükségem, ahol engem senki nem ismer, de az Isten tudja, hogy ott vagyok és ő meg tud bátorítani, mint ahogy ebben a mai igében Pál Lapostól mellé is odaállt, és azt mondta, bízzál. Kedves testvérek, ide kell eljutnunk nekünk keresztjéneknek. És ha voltunk már ilyen állapotban, akkor tudjuk milyen érzés Pál hasonlóan érezni. Ő tiszta lelkiismerettel akart ugyanígy az ember világban szolgálni. És itt Ugye ezzel védekezett, hogy ő nem tett más, csak az Úrnak szolgált. Azt mondja egy levelében, hogy zsidóknak zsidóvá lett, görögöknek göröggé, pogányoknak pogányokká, de nem azért, mert embereknek akart volna tetszeni, hanem úgy folytatja ezt a mondatot, azért, hogy megnyerjek némelyeket az Úrnak. És vele volt az óra három missziói úton. És azóta bizonyosan tudjuk, hogy ha valakivel vele van az Isten, akkor az mindig az az ember, aki az ő ügyében jár. Mert a soha nincs egyedül. Azt az Úr hordozza igazán. Aki bizonyságot tesz róla másoknak, aki misszióban él, mondotta egyszer egy holland misszionárius, főciusz sok évszázaddal ezelőtt, azokra igaz Jézusnak a bíztatása, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, mert Ezelőtt az ige előtt van az a Jézusi szó, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket. Tehát aki misszióban él és tanítványa tételben munkálkodik, azoknak az életében ott van az Isten, hiszen az Isten szívével együtt lüktet az életük. És tudjuk azt, hogy ha valaki hiányolja esetleg az életében az Isten jelenlétét, akkor az lehet annak a jele is, hogy túlságosan a saját maga életével, saját maga teendőivel van elfoglalva. Talán kiesett a küldetésből, lehet ennek is a jele ez. Az Úr haladna tovább, keresné az elveszetteket, de néha az ő követői nem válhatnak eszközé a kezében, mert inkább mással vannak elfoglalva. És Ézsaiás korában, amikor a prófétának a küldetéséről olvasunk az Ószövetségben, ugyanígy ott állt a próféta egykor az Isten jelenlétében a templomban, és azt mondja ott az élő Isten, mint egy költői kérdést tesz fel, és azt mondja, kit küldjek el, ki megy el követségünkben. Nem azt mondja, hogy mennyi el te, csak felteszi a kérdést, hogy hát ki lesz az, aki elmegy. És akkor megértette Ézsaiás, hogy itt vagyok, engem küldj, mert tisztáltalan ajkú nép között lakom. És megértette, hogy szüksége van, hogy az Úr munkájában legyen ott. Pedig királyi tisztviselő volt az Ézsaiás, meg volt neki mindene. De érezte, hogy az Isten akkor lesz vele, hogyha az Isten szolgálatába simul bele az ő szolgai élete. Kedves testvérek! Olyan nyomorút látni ebben a történetben, egy kicsit erre is figyelve a nagy tanácsnak az életét. Akik ott vannak, mint az Isten népe. Rotál előttük Pál, aki jó lelkiismerettel szolgál. És ez a nagy tanács semmit nem ért abból, amiről ez az apostol beszélni akar nekik. El vannak annyira a saját maguk hitével, vak hitével, Foglalva, hogy bár Isten népének neveztetnek, az se tudják, az Isten mit akar végezni. Azt olvasjuk, hogy ott voltak a farizeusok, ott voltak a szadduceusok gyakorlatilag az a két tábor, ami akkoriban is jelentette az akkori népnek a vezetői. Tudjuk, hogy a farizeusok egy ilyen konzervatív hitőek voltak, a szadduceusok pedig szabadabban Értelmezték már akkoriban is a Szentírás részeit, is mondhatnánk, hogy a kor szabadelvű liberális pártját képviselték. Akkor is két ilyen oldal vitázott egymással, mint ahogy a mai pártok majdnem, hogy arra mintára. Mindegyik hajtogatta a magáét, vagy küzdöttek időnként egymás ellen, még Pál Lapostolon is összevesztek, hogy ők hogy értelmezik az ő misszióját, pedig ő csak a feltámadásról tett bizonyságot előttük. Ott áll a két tábor meccéspontjában, és számukra Lapostól szolgáló élete is csak egy jó téma volt, amin megint összevezhettek. Már is kitört a csetepaté, egyik tábor hiszi, a másik tábor nem hiszi azt, amiről az apostól beszél. lekerekítve magunk előtt látjuk, talán egy kicsit a mai jobb és baloldalnak a viaskodását, mai emberek magatartását, és közben ott áll ezeknek a pontjába az Isten gyermeke. Az Isten gyermeke, aki elhívott szolgálja az élő Istennek, akit olyan kevesen értettek meg, akinek még ez az ellene való állás, a nagy tanásnak ez a borzalmas felháborodása, Hatalmas vitája is csak azt készítette elő, amiről itt az élő Isten beszél. Neked Rómáig el kell jutnod, mert ahogyan itt bizonyságot tettél, az Rómában is bizonyságot kell tenned. Kedves testvérek, ez bátorította meg Pálnak az életét, mert tudta, hogy ő azért van ezen a világon, hogy bizonyságot tegyen az Úrnak a dolgairól. Legyen bármilyen helyzetben az ő élete, bármilyen körülmények között. Olyan nagy dolog, hogy ezt ő tisztán látta. A küldetésben lévő embereket igazából az különbözteti meg másoktól, hogy világosan látják, mi az életüknek az Istentől rendelt célja. Isten erre teremtette az övéit, akiket elhívott, hiszen bennünket, hogy még mások a túlélésre játszanak, keresik az élet örömeit, rendezgetik a maguk vagy családjuk utódaik jövőjét, vagy éppen végig vitázzák mint itt ezek az emberek, akár teológiailag is, az életet a maguk igazát keresve, Isten gyermeke meg ezeknek a pontjában nem tesz egyebet, mint hogy szolgál. És az Isten mellé áll, a küldetésben lévő szolga mellé, ki az, aki mellé áll, az a Jézus, aki a kereszten úgy imádkozott, amikor abban a nagy elhagyatottságban függött égés föld között érettünk, hogy én Istenem, én Istenem miért hagytál el engem. Jézus egészen magára hagyta az Atya, kedves testvérek, egy pillanatra, hogy bennünket az elhívottjait soha ne hagyjon magunkra. Pálapostól ezt, az Isteni jelenlétet értette meg, Isten mellé állt, és azt mondta, bízzál. Jézus Krisztus ezért ment a keresztre, érettünk, miattunk, helyettünk, hogy mi soha ne érezzük az Isten hiányt, hanem ha tudjuk, hogy őnek is szolgálunk, akkor mindig érezzük, hogy Ő velünk van. Merítsünk ebből reménységet, mi is bízzunk. Hiszem, hogy Isten odaáll magunk sokféle élethelyzetében, és higgyük, hogy Isten a mi életünkkel is velünk van, csak tegyünk bizonyságot róla. Emberek előtt, a hétköznapokban, minden teremtménynek hirdetve az evangéliumot azért, hogy Istennek az ügye előre mehessen. Segítsen meg ebben bennünket az Isten, és adjon számunkra ilyen bizodalmat ő benne. Amen. Köszönjük Istenünk, de velünk való lakozásodat. És köszönjük, hogy kiváltképpen azokkal vagy, akik neked szolgálnak, akik rólad bizonyságot tesznek ebben a világban. Segíts, hogy felismerjük ezt a biztonságot adó állapotot, és akarjunk mi is veled lenni, ügyed mellé állni, rólad hitvallást tenni, érted élni és égni minden napon, mint ahogy egykor reformátorunk mondta szívünket, mint égő áldozatot hadd adjuk neked. Add, hogy ebben teljen elkövetkezendő hetünk, ad legyen sóvá, világossággá, kovásszá, ahogy te mondottad, a mi életünk a világban. És ad lehessünk hasznos eszközeit, akik nevedet képviseljük. attól, hogy soha ne érezzük magunkat egyedül. Még a betegséget is viselünk. Ha vannak, akik özvegyként kiáltanak te hozzád. A kórházi ágyon talán azt érzik néhányan, hogy egészen egyedül maradtak, vagy ha a gyász kötelékei vesznek körül emberi életeket. A magunkra hagyatottság kerítene is hatalmába, Istenünk, segíts, hogy megérezzük. Minden pillanatban, hogy Te is imádkoztál Úr Jézus Krisztus egykor, nem hagyott egyedül engem az Atya, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Végasztalj ezzel bennünket és bátoríts bennünket is imádkozó, reát tekintő életünket, hogy így járjunk Te előtted. Könyörgünk népünkért, egyházunkért, tartsd meg a Te népedet, hogy ismerjük fel, merre jársz ebben a világban. Mit kell nekünk tennünk, hogy kedvesek legyünk Te előtted? Hol kell képviselnünk Téged, és hogyan dicsőíthetünk népünk körében, hogy minél többen megtérhessenek? így jár meg úrunk elkövetkezendő hetünket, különösen a jövő hetet a gyermekek között végzett szolgálatot is. Kérünk a gyermekek életéért tanévet követően, az évzárókat követően, pedagógusoknak, iskolákban dolgozóknak az életéért. Tehogy ne csak testi, hanem lelki felüdülést is. És adunk, hogy a reánk bízottak között a nyári alkalmakon is gyümölcsöt teremhessen a Te igét ebben a szolgálatban. Őrizd durunk az életünket, és kérünk légy és maradj velünk a Krisztusért, ki egykor az apostolt bíztattad, bízzál, úgy biztos bennünket is naponta, hogy lehessen belédvetett hitünk. Amen. Az Úrtól tanult imádságunkkal imádkozzunk. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül a kegyelem maradjon mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.